0: ಈ ಸಲದ ಬೈಜಪ್ಪನವೈ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಕುರಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೆಳೆಯರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಮಯ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೀಶ್ ಮಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಾಯೋಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮೂರನೆಯ ಸರಣಿ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಅವಲೋಕನ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಲಿ ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ ಮತದಾನ ಜಲಪಾತ ನಾಯಿನೆರಳು ನೆಲೆ ನಿರಾಕರಣ ಇವುಗಳ ಅವಲೋಕನ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಎಂಟೊಂಬತ್ತು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಬಹುಶಃ ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾವು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾದಂಬರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪರ್ವ ಇದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಗೃಹಭಂಗ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇದು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಲೆ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚ್ಛಿತ್ತಿ ಬರೋದಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ವೈಚಾರಿಕ ಪರಿಜ್ಞಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪನ ಗಣೇಶವರು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ ವೈಚಾರಿಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಣೇಶ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಮಾತನಾಡೋದು ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಓದುಗರು ಆ ಪಾತ್ರಗಳೊಡನೆ ಓಡಾಡಬೇಕು ಲೇಖಕನೊಡನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಭೈರಪ್ಪನವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೌಶಲವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಣೇಶ್ ನಡೆಸಿರುವ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಧಾರಿತವಾದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಈ ಮೂರನೇ ಪರ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಜಗದೀಶ್ಮಯ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು
1: ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಓದುವಾಗಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಸೋದಯ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೋತ್ರವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಓದುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆನಂದ ವೈಚಾರಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಈ ಎರಡು ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಇಂದು ನಾಳೆ ಪರ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋದು ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಕಾರಣ ಮುಂದೆ ಹದಿಮೂರನೆಯ ತಾರೀಕಿನ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ ಒಂದು ವಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಅಂತಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾತಕ್ಕಿನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ವಸ್ತುತಃ ಅವರ ತಂತು ಆಗಲಿ ಮಂದಿರ ಆಗಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸದ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯ ಭಾಷಣ ಏನೂ ಸಾಲದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸಾಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪರ್ವಕ್ಕಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಓದುಗರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಓದುವುದೊಂದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನುವಾದಾತೀತವಾದವು ನಿಜವಾದ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಲಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಸತ್ವವನ್ನು ಅಂದರೆ ರಸೋತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಘದೂತವನ್ನು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಕಾಳಿದಾಸನ ಮೇಘದೂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಗಮಲು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ನವರೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಈಗ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ದಟ್ಟವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅನೇಕ ಪದರಗಳ ವಿವರಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳು ಬೇಗ ಮಸಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಸತ್ಯ ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಬರೆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅದು ಏಕದೇಶೀಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಂದೋ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಒಂದೋ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಹಲವು ಪುಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನ ಅವುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾರವು ಅದರ ಮಿತಿಯು ಹಾಗೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಓದುಗರು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳೇ ಓದ್ತಾ ಇವೆ ಈ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಲೆಮಾರಂತೂ ಓದಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತನಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಲೆಮಾರು ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂರು ತಲೆಮಾರು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಮುದ್ರಣಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಅಸೂಯೆಗೊಳದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಲೇಖಕ ಅಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಲೇಖಕರಾದ ಕಾರಣ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಅಸೂಯೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಆ ಮಟ್ಟದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೇಖನವೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಮಗದೊಂದೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಸೂಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಕುಕವಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಬೊಟ್ಟುಗಳ ತರಹ ನಿಲ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪರ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟು ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಅರವತ್ತಾರರಲ್ಲಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಜವಾಪ ಆದದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯ ನೆಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೋನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ವ ಪರ್ವವನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಅಂತಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾನೇಕೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಮತ್ತಾವ ಕಾದಂಬರಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಡಿದ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಗುಣಗಾತ್ರ ಎರಡರಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಪರ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಒಲವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ವ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಹೃದಯ ಖತ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ತಾರಾನಾಥ ಅವರಂತಹ ವಿಮರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಪರ್ವವನ್ನು ಅವರ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೃತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಮಣೀಯವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಂದರೇ ಕಿಂನಸುಂದರಂ ಅನ್ನುವಂತೆ ಕಷ್ಟ ಹೇಳುವುದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಎಪಿಕ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿವೆ ಎಂಟೋ ಹತ್ತು ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಭೈರಪ್ನೋರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಐದಾರಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕದ್ರೊಳಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಜಾಗ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪರ್ವ ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಈ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಂದ ಹೊಸದರೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲ ಆಯಿತು ಇದು ಬರೆದಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಐಕೋನೊ ಕ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಗ್ರಹ ಭಂಜನಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಮಹಾಭಾರತದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕರು ಸನಾತನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಪರ ವಿರೋಧದ ಸಂಘರ್ಷಗಳಾದವು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳಾದವು ಎಲ್ಲ ಆದವು ಭೈರಪ್ಪನವ್ರು ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾನೂ ಆಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಷ್ಟೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಪಿಯುಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಆಗ ಪರ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆಗ ಅವರು ಪರ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಇಂದು ನೆನಪಿಗಿದೆ ವ್ಯಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಸರೇ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವುದು ಅವರೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದೃಷ್ಟಿ ಪಂಪ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ವ್ಯಾಸ ಮುನೀಂದ್ರ ರುದ್ರ ವಚನಾಂಬೃತ ವಾರ್ಧಿಯ ನೀಸಿ ಜಯಿಸುವಂ ಕವಿ ವ್ಯಾಸನುಮೆಂಬ ಪೆರ್ಮೆ ಎನಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಮನಿಸೋಣ ಅವರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನನ್ನಸ್ತು ಅದರಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಾನವ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗುವಂತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೊರಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಕಲೆ ತಾನೆ ತನಗಾದ ಅನುಭವ ಭಾವ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವುದೇ ರಸ ಭಾವ ಪರ್ಸನಲ್ ರಸ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಮಹಾಭಾರತದನ್ನ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ರಚನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ನಾವೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾದದ್ದು ಇವತ್ತು ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತೇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾನಕ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ವ್ಯಾಸಭಾರತ ಬಂತು ಅದಂತೂ ವ್ಯಾಸಭಾರತದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಪುನಃಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಪನದು ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವುದು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ತಮಿಳಿನ ವಿಲ್ಲು ಪುತ್ತೂರ್ದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಮಹಾಭಾರತ ಈ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಕವಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಂದುವು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯರಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರಿಯವಾದಷ್ಟು ಔತ್ತರಾಹರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವಾ ಅನ್ನುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಅನೇಕ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಬಂದುವು ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹೃದಯವನ್ನೇ ತೋರುವಂತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಲೀಲಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಿಮಾಲಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರಿಯರ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಆದಿಕಾವ್ಯ ಆಂಧ್ರ ಮಹಾಭಾರತ ಕನ್ನಡದ ಆದಿಕಾವ್ಯ ಪಂಪನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕನ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಲ್ತಾ ಅಂತ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ ಕಂಬನಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನಾದಂತಹ ಕವಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪಡೆದ ಮತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ತಮಿಳಿನ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾದಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತೀಯರವರು ಬರೆದಂತಹ ಪಾಂಚಾಲಿ ಶಪಥಂ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೆರುಕ್ಕೂತು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅದರ ಗುಣಗಾತ್ರಗಳು ವಿಸ್ತಾರ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರೀತೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನಾಟಕವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಅಂತರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ರಾಜಶೇಖರ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದವನು ಬಾಲಭಾರತ ಬರೆದಿದ್ದ ಅಮರಚಂದ್ರ ಸೂರಿ ಅವನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದವನು ಅವನು ಬಾಲಭಾರತ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರದ ಇನ್ನು ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯನೇ ಆದಂತಹ ಅನಂತ ಭಟ್ಟ ಮಹಾಭಾರತ ಚಂಪು ಬರದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ಕುರಿತ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ರಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕುರಿತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದದ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಬಂದುವಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಎನ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐನೂರೈನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಎರಡು ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವುಗಳ ಸಂಧಿಸ್ತಾನದ ಮೂರು ಹಂತ ಕಂಡರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಪಂಪ ಭಾರತ ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಶಿಖರವಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಪರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥವು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಿಸಿದ್ದದೆ ಪಂಪ ವೀರಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದವು ಆಗಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನಿವೆ ಜನತೆಯ ಭಾವನೆಗಳೇನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಖರವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಉತ್ಕಟವಾದಂಥ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ ಯುದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಯುದ್ಧದ ಉತ್ಸಾಹ ಮರಣವೇ ಒಂದು ಮಹಾನವಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಆ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಜನಜೀವನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಭಾಷೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಸೊಗಸು ಮತ್ತು ಅವನ ಒಂದು ಮತದ ವಿನೂತನವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಏಕತ್ರ ಅವನು ವೈದಿಕ ಜೈನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಚ್ ಎ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಭೂತವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾರರು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪಲ್ಲವರು ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಪಾಂಡ್ಯರ ಚೋಳರ ಚೇರರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಕಾದಂತೆ ತಕರಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಹೊಯ್ಸಳರು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸಮಧಾನ ಭೇದ ದಂಡಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ತಮಿಳುನಾಡುಗಳದು ವೈದಿಕ ಜೈನ ಶೈವ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಜೋಳವಾಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಈ ಚೆಂಪು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ತನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಖವಾಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಆದದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಪಂಪನ ಆ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಆ ಅರ್ಜುನನ ವಿಕ್ರಮ ಅದರಿಂದ ವಿಜಯ ನಾಯಕನನ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯೇ ಅದೆಲ್ಲ ಆವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಹಾಗಾದದ್ದು ಇನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕಾಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಾಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾದ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಕಾಲದ್ದು ಆ ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದೇನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಏನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶೈವ ವಿಷ್ಣವ ಜೈನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಹರಿಹರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಭಕ್ತಿಯ ಪಾರಮ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ಭಕ್ತಿಯೇ ವೀರವೂ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಸಕಲವೂ ಆಗಬಲ್ಲದು ಅನ್ನುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಕಥಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬೇಕು ಜನತೆಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ರಿವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂತೆ ಪಂಪನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಕೀಯರ ಆಘಾತ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿನ್ನೂ ಕೇಳಿಬರದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಆಕ್ರಮಣ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ತಿಳಿಯ ಹೇಳುವೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅರ್ಜುನ ನರಕೇಂದ್ರಿತವಾದದ್ದು ನರೋತ್ತಮ ಅಥವಾ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ನರ ನರಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇಶ್ವರನಾದರೆ ದೇವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದರೆ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದರೆ ಬರಿಯ ತುಳಸಿಯ ಉದಕದಂತಿರೇ ಪದುಮನಾಭನ ಮಹಿಮೆ ಪಂಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಕಬ್ಬಮ್ಮನೆಲ್ಲಮ್ಮನಿಕ್ಕಿಮೆಟ್ಟಿದುವು ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕುಣಿಸಿನಗನೆ ಬಣಗು ಕವಿಗಳ ಸಾಕೆಣಿಸದಿರೋ ಶುಕರೂಪನಲ್ಲವೇ ಕುಣಿಸಿನಗನೆ ಕವಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ನುಳಿದವರ ಅನ್ನುವ ಆ ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅದು ತೋರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪಂಪ ಪಂಡಿತರು ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಮಂಡಿತರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುವಂತಿರೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಪದದ ಪ್ರೌಢಿಯ ನವರಸಂಗಳ ಬೆದಕಲಾಗದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಚಮತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಂಪ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಪೀಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟದ್ದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಟದ್ದು ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಪ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅವನು ಎದುರುಗಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಪಂಪನಿಂದ ಅನಾಮತ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೊಂದು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಭೈರಪ್ಪನವರು ಓದಿಕೊಂಡವರು ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಸವಾಲುಗಳೇ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಯಿತು ಪಂಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೇಂದ್ರಿತವಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ದೈವ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಯಿತು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗಿದ್ದ ನರೋತ್ತಮತ್ವದ ಹೀರೋ ಅನ್ನುವಂತ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮೀರಿದ ವೇದಗಳು ಅರಸಿ ಹರಿಯನು ಹುಡುಕಲಾಗದೆ ಕುಕ್ಕರಿಸಿದವು ಕಾಣವು ನಕದ ಕೊನೆಗಳನ್ನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರಸಿ ಹರಿ ಆಮ್ನಾಯತತಿ ಕುಕ್ಕರಿಸಿದವು ಕಾಣವು ನಕದ ಕೊನೆಗಳನ್ನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಂಥವನು ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿಯ ಯಂತ್ರಶಿಲ್ಪಿಯು ವಿಶ್ವಸಂಹಿತೆಯ ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ದೈವ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದದ್ದು ನಾಯಕ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದದ್ದು ನಾಯಕ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಮಾನವ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಆ ವೀರವೋ ಈ ಭಕ್ತಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟು ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬೇಸರ ಜುಗುಪ್ಸೆ ಹತಾಶೆ ನಿರಾಶೆ ಸುಸ್ತು ಬಳಲಿಕೆ ನಿತ್ರಾಣ ಈ ಭ್ರಮನಿರಸನದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ ಅವರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯ ಕಾಲ ದೇಶ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ನಿರ್ವೀರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತನ್ನುವಂತೆ ದೇಶದ ಐಕ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನೇ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಆ ಮಹಾಭಾರತ ನೋಡಿ ಪಂಪ ಸ್ವಯಂ ಯೋಧನಾಗಿದ್ದ ಕಲಿ ಕವಿ ಎರಡೂ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಬರದ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ನಾವು ನಂಬಬಹುದಾದರೆ ಅವನು ಕೆಲವು ಆಕರಗಳಂತೆ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಪ್ರೌಢಧೈರಾಯನ ಆ ಸ್ಥಾನದ ಆ ಗಜಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಆನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಾವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸುಪ್ರತೀಕ ಗಜದ ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಅವನು ಶಾನುಭೋಗನಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಶಾನುಭೋಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಥವರು ಶಾರುಭೋಗರು ಅಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡೇ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಯೋಧ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಎ ಸೋಲ್ಜರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡಾ ಆಥರ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಭೈರಪ್ ಆ ಹಿಂದೆ ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒನ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು ಹಲವರಿದ್ರೊಬ್ಬರು ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಡಿ ಅವರನ್ನು ತೊಗೋತೀರಾ ಮಾಸ್ತಿಯವರನ್ನು ತಗೋತೀರ ಅವರೆಲ್ಲ ತಾವೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಉದತ್ತ ಗಂಭೀರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದ್ರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಆ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹಿಂಡನಗಲಿದ ಗಜದಂತೆ ಸಲಗದಂತೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ನಡೆದರು ಆನೆ ನಡೆದದ್ದೇ ಹಾದಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಅವರು ವಾರಿಯರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣುವಂಥದ್ದೇನೆ ಮಹಾ ಯೋಧನನ್ನೇ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಮಹಾ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಿದ್ದರು ಅವರು ತೆಲುಗಿನ ಮಹಾಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ ರಚಿತವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಮೂರು ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟು ಎರಡನೇದು ರುದ್ರಮದೇವಿ ಮೂರನೇದು ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಆಂಧ್ರ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಕ್ರಮಣ ಬಂತೋ ಆಗ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ವಿಜೃಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೋ ಅದರ ಒಂದು ಮುಖ ಮಹಾಭಾರತವಾಯಿತು ಅಂತ ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಮೂರು ಜನ ಕವಿಗಳು ಬರೆದದ್ದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ನನ್ನಯ್ಯ ಭಟ್ಟಾರಕ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ತಿಕ್ಕನ ಸೋಮಿಯಾಜಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದ ಯರ್ರಾ ಪ್ರೆಗ್ಗಡ ಅಂತ ಅಥವಾ ಎರ್ರನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಮೊದಲ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಯಿತು ಬೌದ್ಧರು ವಲಸೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುವರ್ಣದ್ವೀಪ ಯವದ್ವೀಪ ಮೊದಲಾಗಿ ಫಾರೀಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿರೋರಿಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೂಬೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ ಆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಅವ್ರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟು ಅಂತ ಬರೆದರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾದಂಬರಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜೈನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ರಾಯಸಿಕೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೈನರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಿಪಿಕರಣ ಇತ್ತು ಗಣಿತ ಇತ್ತು ಗಣಿತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜೈನರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಮಹಾವೀರಾಚಾರ್ಯ ಆಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆ ಒಲದದ್ದಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಿರಕ್ಷರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಟರೇಟ್ಸ್ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರಣಿಕರ ವಿದ್ಯೆಯೆಲ್ಲ ಜೈನರಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದು ಅವರು ಒಂದು ಸಂಪು ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜೈನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೂಡಿತು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗ ಬಂದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಆವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕರ್ಣೀಕರಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ನಿಯೋಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಆಗ ಬೆಳೆದದ್ದಾಯಿತು ಆಗ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸವಾಲು ಅದು ತಿಕ್ಕನ ಸ್ವಾಮಿಯಾಜಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟನಲ್ಲಿ ನನ್ನಯ್ಯನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಮಹಾಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ವಿಕಸನ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಗಲಕ್ನ ಆ ಒಂದು ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಕಾಫೂರ್ನ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಕಾರಣ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ತುಂಬ ಸಂತ್ರಸ್ತವಾದಾಗ ಎರ ಪ್ರೆಗಡ ಅವನು ಮಹಾಭಾರತದ ಶೇಷ ಅರಣ್ಯ ಪರ್ವವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟಭೂತವಾದ ಹರಿವಂಶವನ್ನು ಬರೆದು ಸಮಗ್ರ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ದ ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಯುಗದಲ್ಲಿಂತ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಹಾಭಾರತ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅಜುಟೇಷನ್ ಕನ್ಫ್ರಾಂಟೇಷನ್ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ಅದೇ ಇದ್ದದ್ದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವೈಚಾರಿಕ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕಡೆಯ ಕಾಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇನ್ನೂ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಗ್ಗತ್ತಲೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ನುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪರ್ವ ಬರೆದರು ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ರಚನೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಮೂರು ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತಲೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ನಿಜ ಪಂಪ ಚಂಪು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗದ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪದ್ಯ ಭಾವಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಗಳಾಗಿ ಬರೆದ ಇವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದರು ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪದ್ಯ ಗದ್ಯ ಮಿಶ್ರ ಪದ್ಯ ಗದ್ಯದ ಮಿಶ್ರವಾಯಿತು ಇನ್ನು ಪದ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದು ಗದ್ಯ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವರ ರಚನೆ ಇಷ್ಟು ವಿನೂತನವಾದದ್ದು ಇನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಇಲ್ಲೂ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೇ ಕೇಂದ್ರಿತ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಾಳಂ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪಾತ್ರಗಳ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅದು ಸಪ್ತಮಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಷ್ಠಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಯಾವುದು ಮೂರು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಬದುಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀರ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವೇದ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಂಪ ಮತ್ತು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರಿಗಿಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿರ್ವೇದ ಶಾಂತರಸದ ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತರಸವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಜಯೋಯ ಮಜಯಾಕಾರ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನೇ ಏನು ಹೇಳದ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಯಕ ಧರ್ಮರಾಜ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ಫಲವಾದಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ಅವನೇ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಜಯೋಯ ಅಜಯ ಈ ಜಯ ಅಪಜಯದ ಆಕಾರ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪರ್ವ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ವೈಭವಕರಣ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಳ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಸುನಾಮಿ ಥರ ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯೋದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮಹಾ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ಮಹಾಕೃತಿ ಒಂದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಏನು ಬರೀಬಹುದು ವ್ಯಾಸರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃತಿಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಪಂಪನೋ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನೋ ಭೈರಪ್ಪನವರೋ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಂಕ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಯವೂ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಇನ್ಗೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಹೇಳದಿದ್ದ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಳದಿದ್ದ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ವೈಭವಕರಣ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಂಥವರು ಭೈರಪ್ಪನವರು ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಾಲವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ರೀಬೇಕು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾನೆ ಪಂಪ ಇದ್ದಾನೆ ವ್ಯಾಸರದೇ ಇದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಹ್ಯೂಮನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೇಪಥ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತಿವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ಲರ್ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಮುನ್ನೆಲೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಎದ್ದು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಒಂದು ಸಭಾಭವನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನೇ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದರೆ ರಾಮನನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಮ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆ ಪಂಪ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸರು ಪಾಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ವರ್ಣನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ ಅರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಹಾ ಅಂತ ಅನಿಸುವಂತೆ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವಂತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ನೂರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಐನೂರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಧ್ವಜ ಕತ್ತರಿಸ್ದ ಹದಿನೈದು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಪ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೈಭವ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭೈರಪ್ಪರವರ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆದಂಥ ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದು ವಿಫಲ ಹೃದಯಾಭಿಯೋಗೆ ಖಿದ್ಯತಿ ಕಾವ್ಯ ಜಡವನ ಮೂರ್ಖಸ್ವಿ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಹಾಭಾರತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಪರ್ವ ಅಂತ ಓದುವಾಗ ಹೀಗನ್ನಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಬರೋಲ್ವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹಾಭಾರತ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದದ್ದು 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 ಅಂತ ನಾವು ಬಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೇ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂಗುಲಂಗುಲವೂ ನಡೆದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ದಿವ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಎಲ್ಲರೂ ಜಡಭರತನ ವೃಷಭದೇವನ ಅವರ ಪುರುಷೋತ್ಸರ್ಗಗಳು ಕೂಡ ಯೋಜನ ಗಂಧ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರಲಿಲ್ವೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭೈರಪ್ಪರವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತಕೊಂಡು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರತಿವಾದ ಪಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಆದರೆ ಇದು ಅನೌಚಿತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಂತೆಯೋ ಪಂಪನಂತೆಯೋ ಭಾರತವನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ಆದಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆವರಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೆವರಿನ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೇಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥವರು ಸಂಜೆಯ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಕೂತು ಅವನಿಗೆ ತಳವೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ದಿನಾ ಇಡೀ ಓಡಾಡಿ ಅಂತನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗುವುದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಅದು ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಸರಿ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ತುಂಬ ಕಳಪೆ ಅಂತ ನೋಡುವೆ ಅದು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬಹುದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮದೇ ನಮಗೆ ನಾವು ಅಸಹ್ಯ ಆದರೆ ಪರ್ವ ಅಸಹ್ಯವಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ನಾವು ಅಸಹ್ಯವಾಗೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರ್ವ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರೇ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆದರೂ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಿಪಾಕ್ರೆಸಿ ಟಕ್ಕು ಪರ್ವ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮೀಯೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಪರ್ವದಂತಹ ಚಿತ್ರಣವೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬರು ಜ್ಞಾನಪೀಠಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಪರ್ವ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಇವತ್ತಿಗೂ ರಿಯಲ್ ಅದು ರಿಲವೆಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅರೆ ಪರ್ವ ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ ಇವರು ಬಹಳ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ವ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವದ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಸಭಾರತ ಇವತ್ತಿನದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಪರ್ವವನ್ನು ಓದಿದ್ರೋ ಬಿಟ್ಟರೋ ವ್ಯಾಸಭಾರತವನ್ನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಓದಿಲ್ಲ ಅವರ ಅಜ್ಜಿನೋ ತಾತಾನೋ ಅಮ್ಮಾನೋ ಯಾವಾಗಲೋ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡುವಾಗಲೋ ಇನ್ಯಾವಾಗಲೂ ತುತ್ತು ತಿನಿಸುವಾಗಲೋ ಅರೆ ಬರೆ ಕೇಳಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಹಾಭಾರತವೇ ಹೊರತುನುವೆ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ರೆಡ್ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಜಾ ಪರ್ವವನ್ನು ಅವ್ರು ಓದಿರ್ಲಾರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವರು ಲೇಖಕರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೂರಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಬಹಳ ಪರಿಹೃತವಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತದ ಪಾತ್ರಗಳ ಕಥೆಯನ್ನಲ್ಲ ಮಾನವ ಅನುಭವದ ವಿವಿಧ ಮುಖ ರೂಪ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಗಳನ್ನು ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಪಾತ್ರಗಳ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಅಂತ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಪಂಪ ಮಾಡಿರೋದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಲಿಂಗಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೀತಾನೆ ಬೌದ್ಧರು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ಲಿಂಗಾಯತರು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ನರಸಿಂಗ್ ಜಾಕವ್ಯ ಜಾಕಬೆಗಮ್ ನಮ್ ಮಗನಾದೊಡೆ ಅಂತ ಪಂಪನಾರ್ಜುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಂಡವಿಗೆ ನರಸಿಂಗ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಕುಂತಿಗೆ ಜಾಕಬ್ಬೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೆಸರಿತ್ತೋ ಅರಿಕೇಸರಿಯ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆಯೋಗದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಇವರು ಬರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಪಂಪ ಪಂಪ ಬೋಧದೆಯೇ ಪಂಪನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡೋದು ಮೂಸಿ ನೋಡದೆಯೇ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಭೈರಪ್ಪನವ್ರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಬಯ್ಯೋದು ಗೀತಾ ಸೂಕ್ತ ರತಿಕ್ರಾಂತೆ ಸ್ತೋತ ದೇಶಾಂತರ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇತು ಕವೋ ಲೋಕ ಸಾವಜ್ಞ ಸುಮಹತ್ಯಪಿ ಸತ್ ಹೋಗಿದ್ದವರನ್ನ ಪಂಚರತ್ನ ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡೋದು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಹಾ ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಎದುರಿಗೆ ಮಹಾಕವಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡದೇ ಇರೋದು ರಾಜಶೇಖರ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಭೈರಪ್ಪನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶಕ ವಲಯದ ದೃಷ್ಟಿಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕರ್ತರ ದೃಷ್ಟಿಯ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರೈವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅರೆ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಿರುದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಮಷ ಸೇರಿರೋಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಹಾತ್ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಅಗ್ಗದಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದೊಡ್ಡವನು ರುದ್ರಭಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಷಡಕ್ಷರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭೈರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ವೈಸಡ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇರಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ರಸ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗುಣವಾಗುವಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಕುಂತ ಏನೋ ದ್ರೌಪದಿಯೇನೋ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಅವರ ದುಃಖಗಳು ಅವರ ಸುಖಗಳು ಅವರ ಸಂಕಟಗಳು ಅವರ ವಿಕಾರಗಳು ಅವರ ಸ್ವರೂಪಗಳು ನನ್ನೊಳಗೆ ನುಲಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ನಲಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧ ದ್ರೌಪದಿ ಗೊತ್ತಾ ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಮರ್ಯಾದಸ್ಥರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಂಗಸನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಹಾಗಲ್ಲ ತನ್ನ ಐವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಅಭಿಮನ್ಯಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಕೊನೆಯವನ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಭಿಮನ್ಯುವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವೊಂದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿರಾಟ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮಗಳಂತೆ ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯಳಂತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ದ ಅದೇ ಪಂಚ ಉಪ ಪಾಂಡವರಿದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಧ್ಯಾ ಶ್ರುತ ಸೋಮ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತ ಸೇನಾದಿಗಳು ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತ ಯಾಕೆ ನಾಲ್ವರ ನಡುವಣ ಹಾವು ಸಾಯದು ಕುಮಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ಹತ್ತು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹೋದ್ರೆ ಅವನ ಕೊಲ್ಲಲಿ ಇವನ ಕೊಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಯಾರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟನ್ನು ಯಾರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಐದು ಜನರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ದ್ರೌಪದಿಗನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಯಾಕೆ ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇವೆ ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂದ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ನಾಥವತಿ ಅನಾಥ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಕಾಡಿದ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪರ್ವ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷಗಳೆಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವುದೇ ತಪ್ಪು ನಾನು ಬರೆಯುವ ದ್ರವ್ಯವೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಒಂದೆರಡು ವಿವರದಲ್ಲೋ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅರಕೆ ಉಳಿದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯ ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೊಸರಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲ ಈ ಕಾಲವೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ ಬಲಿಯಿತು ಅಂತ ಬಹಳ ನಿಜ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಅವರ ನಮ್ರತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದೆರಡು ವಿವರದಲ್ಲೋ ಶಬ್ದಲ್ಲೋ ಅರಕೆ ಉಳಿಯಬಹುದು ಉಳಿದಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವರು ತಮಾಷೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈ ಬಳಕೆಯ ಪರ್ವದ ಬಳಕೆಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉರ್ದು ಮೂಲದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮೂಲದ ಶಬ್ದ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಈ ಏಳು ಭಾಗ ಸೈನ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಸೈನ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಅರೆ ಪತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸುವಾಗ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಬಳಸಿದರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಆರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು ಆದರೆ ಅದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳದಂತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಸ್ಕಾಲಿತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಿರಬಹುದು ವಿಮರ್ಶಕರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಈ ಆರ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಪುಟಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆರುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪುಟಗಳ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಬಾಹುಳ್ಯ ಗುಣಬಾಹುಳ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಾತ್ಯ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಪಂಪನಂಥವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಆಗಿಯೇ ಮಾತು ಲಂಗು ಲಗಾಮ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇವರು ಆ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಸಾವಯವ ಶಿಲ್ಪ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅವಧಾನದಿಂದ ಸಂಯಮದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಹ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿತಿಗಳು ತೋರುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರು ಕೂಡ ಆರ್ಯರ ಆಗಮನ ಆಕ್ರಮಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಾಸ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು ಆ ಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆ ಅವರಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರ್ವ ಬರದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎ ಸಿ ದಾಸ್ ಅಂತವರಾಗಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಆ ಕಡೆ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಯರ ಆಗಮನ ಆಕ್ರಮಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿಲ್ಲ ಕಥಾಶಿಲ್ಪದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆದರೂ ಅದು ಒಂದಿದೆ ಒಂದು ಅರಕೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೇಸ್ ಅಂತಿವಲ್ಲ ಜನಾಂಗೀಯವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ಜನಾಂಗೀಯವಾದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈಗಲೂ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರೋಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಬಹುದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗುಣಬಾಹುಳ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಥವಾದಂಥ ಕೃತಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇರಲಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಆ ಕಾಲದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಚೆಗೆ ನವರತ್ನ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅವರಾಗಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಲಗೇರಿ ಆಗಲಿ ಫ್ಲಾಲಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಆಗಲಿ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲ ಯಾವುದನ್ನು ಸೂತ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಹರಪ್ಪ ಮೊಹಂಜದಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಏನು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಗ ಅದು ಸಿಂಧು ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಜನಜೀವನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೋ ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚಲನಾತ್ಮಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಅರಿಯಬಹುದು ಇರಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ವಿವರಗಳ ಅದು ಇನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರ್ವದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ ಅನೇಕ ವಿವರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೂರು ಜಡೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಅದು ಜಡೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಜಡೆ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೌಶಲ ಬೇಕು ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಸಿಖ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನೂರು ಪದರ ಚಿರೋಟಿಯನ್ನು ತಿಂದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಕ ಲೇಖಕರು ಬರೆಯೋದು ಸಾಟಿ ಹಾಕದೆ ಬರೀ ಬೋಳು ಚಪಾತಿ ರಟ್ನಿಸಿದಂತೆ ಸೂಖಾ ರೋಟಿ ಸ್ನೇಹವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಚಕ್ಕಳ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪದರ ಅದ್ವೈತ ಅದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರಿ ಎರಡು ಪದರ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೂರು ಪದರ ಚಿರೋಟಿ ಇದ್ದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅನೇಕ ಪದರುಗಳ ಒಂದು ಧ್ವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ರಚನೆ ನಾನು ಐದನೇ ಬಾರಿ ಪರ್ವ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನೇ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಆಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸರ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕವರ್ ಟು ಕವರ್ ಅಂತ ದೀಕ್ಷೆ ಹಿಡಿದು ಕೂತು ಓದಿದ್ದು ಇದು ಐದನೇ ಬಾರಿ ಈಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐದಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಏನು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಪರ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಂದೂ ಮಾತನಾಡಿದವನಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಧ್ವನಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಡಿಬೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವಕೀಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅಸಂಬವಾದ ಅಪ್ರಲಾಪಗಳು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಿಯಾಯಿತಿನೂ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗದ್ಯಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವರ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನನ್ನೇನನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೈಥುನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಋತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ 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 ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಗೋತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಹಾ ಮೌಲ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾತತ್ವದ ಹಿಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಹುಟ್ಟು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮೈಥುನ ಅದರ ಪ್ರಭೇದಗಳಾದಂಥ ನಿಯೋಗ ಬೀಜವಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ತಗಾದೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಲೋಮ ಅನುಲೋಮ ಮೊದಲಾದಂಥ ವಿವಾಹ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗೆಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗತಕ್ಕಂಥ ದಾಂಪತ್ಯ ಅದು ಸ್ವಯಂವರದ್ದ ಸ್ವಯಂವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಯಂವರವ ವೀರ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಪಣ ಇಟ್ಟು ಈಗ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವೀರ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದುಮತಿ ಮೊದಲಾದವರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಾವು ಇಷ್ಟ ಇರತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುವುದು ಕನ್ಯಾ ಶುಲ್ಕ ಅಂದರೆ ವಧುವನ್ನು ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಗೆಬಗೆಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಳೆ ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯ ಆಗುವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗಲಂತೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಸಾವುಗಳು ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಸತ್ತಂಥವನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಸತ್ತಂಥವನು ನಿರ್ವೀರ್ಯತೆಯಿಂದ ಸತ್ತಂಥವನು ಮತ್ತು ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವನು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡಿ ಸತ್ತಂಥವನು ಹೀಗೆ ಬಗಬಗಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಸಾವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಸಾವು ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸಾವು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ವಿಸ್ಮೃತಿಯ ಸಾವು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಲಯ ಕೂಡ ಮಳೆಯ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕುವಿಕೆ ಲಯ ಬೇಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಯ ಕಾಡನ್ನ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟಿ ನಾಶನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಲಯ ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಲಯದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇನಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಯದಿಹಾಸ್ತಿ ತದನ್ಯತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಆಸ್ತಿ ನದತ್ ಕೊಚಿತ ಹೌದು ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಓದುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರಿ ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಕವಿಯ ಕೃತಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಭಾಷ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಪರ್ವ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಸೀನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಬಗೆಗಣ್ಣಿಗೆ ಇವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಫುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಹುಪತಿತ್ವ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧು ದಾಂಪತ್ಯ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯದೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಅವೆಲ್ಲದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟನ್ನೇ ನೋಡಿದರೆ ಔರಸ ಸಂತಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ ಸಂತಾನ ಕಾನೀನ ಕುಂಡಕ ಗೋಳಕ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಗೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವೆಲ್ಲದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳಿದೆ ಇವರದಕ್ಕೆ ದುರ್ಬೀನ ಹಾಕಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಭಾಷೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಚಾರ ನಡವಳಿಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಳೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಲ್ಯ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕರ್ಣನಿಗೂ ಶಲ್ಯನಿಗೂ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ತಗಾದೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮದ್ರಲು ಶಲ್ಯ ಮದ್ರ ದೇಶದ ಉಂಟಾನೆ ಮಾದ್ರೆಯರ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಅವರ ಅನಾಚಾರಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಣ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈತಾನೆ ಕರ್ಣ ಸೂತ ಅಂತ ಅವನು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಕರ್ಣನ ಬೈತಾನೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಎದ್ದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ ಮದ್ರರಾಜ ಶಲ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೌರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ ಪುರೋಹಿತ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ ಆ ಹೋಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೋಮದತ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುರೋಹಿತ ಅವನು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಡುಗೆ ಅವನು ತಕ್ಷಣ ವಿವರಿಸಿದ ಜವೆಯನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ದಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೀಸಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಬರೀ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಹದ ತಿಡದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕರಂಬ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಡಿಗೆಗೆ ಆಗ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ್ದವರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಕರಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವೇ ಶಲ್ಯರಾಜ ಕೇಳಿದ ಅವನ ಮಗ ರುಕ್ಮೃಣತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಹೋಲಿಕೆ ತರ್ತೀಯ ಅವರ ಕರಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರ ಪರಿವಾಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರ ಕುರೋಡಾಶ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರ ಮುದುಕ ಭೀಷ್ಮ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾಕೆ ಮೊದಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲವೋ ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಆರ್ಯಾವ್ರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕುರುಪಾಂಚಾಲರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾತು ಆಯಿತು ಹೋಮದತ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳಬಲ್ಲೇ ಹೇಳು ವೇದವಿದ್ಯೆ ಕರ್ಮಭಾಗ ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುರುಪಾಂಚಾಲಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವೇ ರುಕ್ಮ ರಥ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳದ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ರಾಜಸೂಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಕಡೆಯಿಂದ ದೋಚಿ ತಂದು ತಾನೇ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡವರು ಉಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರುಕ್ಪ್ರತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬಂಡಾಯ ಲೇಖಕರು ಬರೀಬಹುದು ಜ್ಞಾನಪೀಠಿಗಳು ಬರೀಬಹುದು ಆದರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಮೀರಿ ಬರಿತಾರೆ ದೋಚಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಮಗು ನೀನು ಮಾಡಬಲ್ಲಯ್ಯ ಅಪ್ಪ ಬಚ್ಚುಬಾಯಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ಕೇಳ್ದ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸದೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅತೀತದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರೈಸನ್ವರೆಗೂ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಿವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಭೈರಪ್ಪನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕುರುಪಾಂಚಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಾಗಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಶೇಖರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಉಚ್ಚಾರೇ ನಮ್ಮ ಕುರುಪಾಂಚಾಲದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂಪ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಪುಲಿಗೆರೆಯ ಸಹಜದ ತಿರುಳ್ಗನ್ನಡಂ ಅವನು ಇದ್ದ ಜಾಗ ಇಟ್ವಾಸ್ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಚೆಗೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರು ಆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಶೆಲ್ಡನ್ ಪೊಲ್ಲಾಕ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳು ಯಾವ್ದಿವೆ ಅವರ ಲೇಖನಗಳು ಯಾವ್ದಿವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ನ ಅನುವಾದ ಯಾವುದು ಜೇಮ್ಸ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಆದದ್ದಾಗಲಿ ಹೋಮರ್ ತನ್ನ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಅವನು ಅಕಿಯನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಂತ ಕಡಿಬೋಲಿನ ತಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ಉರ್ದುವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಿಚಡಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯನ್ನ ರಾಜಭಾಷೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆನಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆನ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆನ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ತಗಾದೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವುದಾಗಲಿ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೂ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರ್ಸ್ ತೆಲುಗು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪಡೆದದ್ದಾಗಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ that dictates ದಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಮಹಾಭಾರತ ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಪರ್ವ ಓದುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಕಾಳಿದಾಸನ ಮಾರ್ಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದನೋ ಅದನ್ನು ಕಾಳಿದಾಸ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯಾವುದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕಾಳಿದಾಸ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೇನಿದೆ ವಿವರ ಸೊಕ್ಕೆ ಅಂತ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೊಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಕನ್ಫ್ರಾಂಟೇಶನ್ ತುಂಬ ಜನ ಪರ್ವವನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ವಿರೋಧ ಅಂತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರು ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರು ವಿದಿಷೆಯ ವಿದೂಷಕ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಳಿದಾಸನ ಮಾಳಿವಮಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗುವ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರೆದರು ಹಾಗೆ ಲೋಕ ಅಂತ ಶಾಕುಂತಲಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆದರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೀಠಿಗಳು ಎರಡೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪರ್ವವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಯು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಚಾರಿಕವಾದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಲ್ಲ ಆಗ್ರಹ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಳು ವರ್ಗ ಅನ್ನುವುದು ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅಪಚಾರ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಪರ್ವವನ್ನು ಮೂಲೆಗಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಶ್ರದ್ಧಾಳು ವರ್ಗ ಅದು ಇವರು ಪ್ರತಿಗಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮೂಲೆಗಿಡ್ತು ಇವರು ವ್ಯಾಸರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕೊಂಡು ಓದಿ ಆಡಿದ್ದಲ್ಲ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೊಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಓದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವು ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಂಮೂಢತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿಯೋ ಮುಗಿದೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ಯಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ಯಾವುದರ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ವ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಶಲ್ಯ ಕೌರವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಒಂದೇ ಗೊಂದಲ ಅದು ಕೊನೆಗೂ ಬಗೆಹರಿಯೋಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕುಂತಿಯದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಧರ್ಮಕರ್ಮ ಸಂಮೂಢದಲ್ಲೇ ಕರ್ಣನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕರ್ಣನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ಣನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀನು ನನಗೆ ಹೆತ್ತ ಮಗ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡು ಅಂತ ಆಗ ಅವನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆಗ ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳತಾಳೆ ಮನೆಗೂ ಬರೋಲ್ಲ ಹತ್ರ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಾಲು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೇ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅದು ಅಡ್ಡ ಗೋಳ ಆಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೋದರತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿಯೋ ನೀನು ಏನೇ ಆದರೂ ಸೋದರತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೋದರತ್ತೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಂಥ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಎಂಥ ಕಾವ್ಯೋಪಮವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಣ ಅವಳ ಅವಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ತೊಟ್ಟ ಬಾಣ ತೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋಲ್ವಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಹೊರಡ್ತಾಳೆ ಹೊರಡೋವಾಗ ಗಬಕ್ಕಂತ ಅವಳ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೆ ಮತ್ತಿನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಸ್ದವಳು ಇರಬಹುದು ಅರೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಜನ್ಮ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಅವರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಪ್ಪ ಜವರಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳದಂಥ ಮಾತಿಗೆ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂವಾದಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ದೆ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡು ನೀನು ಸಾಯೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕರ್ಣ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಈ ದೇಹವನ್ನು ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಆ ಕುಂತಿಗೆ ಯಾವತರ ಉಳಿಯಿತು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಗ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಗನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯೋದಾಗಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭೀಮ ಅವನು ಮಗ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೀಮ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲಕ್ಕೆ ವೈರಿ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂದು ನೋಡಿ ಬಕನ್ನ ಕೊಂದ ಕಿಮ್ಮೀರನ್ನ ಕೊಂದ ಜಟಾಸುರ ಕೊಂದ ಹಿಡಂಬನ ಕೊಂದ ಸಾಲ್ದೆ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರಮುಖರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭೀಮನ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಪಾಂಡವರು ಮಿಕ್ಕವರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಕೇಳಿ ಬಾ ಅಂತ ಎಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಮುಖ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇಳಲಿ ಅಂತ ಭೀಮನಿಗೆ ಸಂಕಟ ಸಂಕೋಚ ಆದರೆ ಅವನು ಘಟೋತ್ಕಚ ನತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಘಟೋತ್ಕಚನಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಬಂದಿದೆ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನಗವನ ಅಪ್ಪ ಇರಬಹುದು ಅರೆ ನಿನ್ನ ಕುಲ ಶತ್ರು ನಿನಗವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೇನೆ ನೀನು ಬಾ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಿಡಂಬಿಯನ್ನು ಸಾಲ ಕಟಂಕಟಿಯನ್ನ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಮ್ಮ ನೀನೇ ಹೇಳು ಅಂತ ಆ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಜುನನ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥದ್ದು ಅರ್ಜುನನ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆಂದರೆ ಅವನು ಮೂರು ಲೋಕದ ಗಂಡ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂಥ ಪರಾಕ್ರಮ ಇರುವಂಥವನು ಆಯುಧ ಜೀವಿಯಾದವನು ವಿಜಯ ಅನ್ನುವ ಬಿರುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಗಂಡನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಂಥ ದ್ವಂದ್ವ ಎಂಥ ವಿಡಂಬನೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಜಯೋಯ ಮಜಯಾಕಾರ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಂಮೂಢಚೇತಾಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾಧಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾರು ಶಾಧಿ ಯಾರು ಆಳಬೇಕು ಯಾರು ಇವರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಉದ್ಧರೇದ್ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಗೀತಾವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಂವಾದಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಗುರುವು ಅಂತ ನೋದರೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕಲೆ ಅಲ್ವ ಇದು ಕಲಾಶಿಲ್ಪದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಜ ಪರ್ವದಂಥ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಪಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಅಲೌಕಿಕ ನೇಪಥ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ಮಹತ್ವದ ಮಹಾಕೃತಿಗಳ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವೀಕರಿಸುವ ರಿಯಲೈಸ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ ತರತಕ್ಕಂಥ ರಾಧರ್ ಡ್ವಾರ್ಫಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಕುಬ್ಜೀಕರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭೈರಪ್ಪನವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಲವರು ಮಾಡಿದರು ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕ್ರತ್ಯನ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಹಾಪಂಡಿತ ತ್ರಿಪುಟಕಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದ್ದವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವೋದಾಸ ಅಂತ ವೇದಕಾಲೀನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ಕಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತ ಸಿಂಹಸೇನಾಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇದ ಪೂರ್ವಯುಗದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾದದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಗಾಸೆ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಪರ್ಣ ಯೋಧಯ ಇರಬಹುದು ದಿವಾ ಇರಬಹುದು ನಿಶಾ ಇರಬಹುದು ಪುರುಭೂತ ಇರಬಹುದು ಈ ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಕೊಹ್ಲಿ ಎನ್ನುವರು ದೀಕ್ಷಾ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬರೆದು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹಿಂದಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಲೇಖಕ ಆಚಾರ್ಯ ಚತುರ್ಸೇನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ವಯಂ ರಕ್ಷಾಂತ ರಾಮಾಯಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ವೇದ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಗುಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಂತು ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂತು ಕರ್ಣನ ಬಗೆಗಿಂದು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಈರಾವತಿ ಕರ್ವೆ ಅವರ ಯುಗಾಂತ ಮರಾಠಿ ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗೂ ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ ಅದೂ ಬಂತು ಬಿ ವೈಕುಂಠರಾಜು ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭೈರಪ್ಪನವರು ಯುಗಾಂತೆಯಿಂದ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅದು ಉರಭ್ರ ಸಂಪಾತ ಅಷ್ಟೇನೆ ಟಗರು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿದಂತೆ ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆಯರು ಯುಗಾಂತವನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ವವನ್ನಂತೂ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠರಾಜವರು ಓದದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆ ನಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನುವ ಸ್ಕಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಅಂತರ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೇ ಅವರದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ ಇದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸ್ಪರ್ಶ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಒಂದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗೂ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದದ್ದು ಎರಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಗಿರೋದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಕವಾಯತಿಗೂ ನೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಇಲ್ವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಇದು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕವಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಮೂಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ಅವನ ಮಹಾಕೃತಿ ಅಂತಾರೆ ಅವನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾಲ್ಕು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಗಳಿದ್ವು ಅನ್ನೋದು ಸಂಶೋಧಕರು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡೇನಿಶ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವನು ಅದರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಕಲೆಯನಲ್ಲದ ಶಿಲ್ಪಿ ಶಿಲೆಯ ನೇಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಪನೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಕುವೆಂಪುರ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯದೇ ಆದಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಅವರು ನಾಗಚಂದ್ರನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಿಲ್ಟನ್ನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದರಿಂದ ಅಂತ ಜೇನು ನೂರು ಹೂಗಳಿಂದ ತರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮಕರಿಂದ ಅದರದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ನಮ್ಮದು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒದ್ದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆಯವರು ಬಂದಂಥ ಎಷ್ಟೋ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇನ್ನು ದುರ್ಗಾ ಭಾಗವತ್ ಅಂತ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಲೇಖಕಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ವ್ಯಾಸ ಪರ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ವಾಸ್ತವವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಹಾ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ ಶಿಖಾಮಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕ್ರತ್ಯನನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನನ್ನು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ವೈಭವ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ವೈಭವ ಕರೆಸೋಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅಬ್ಸೆಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅಬ್ಸೆಷನ್ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ ಸಾಂಕ್ರತ್ಯಾಯನರನ್ನು ಅರೆ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದು ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋದು ಬದುಕು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ಅರೆ ಬದುಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕಂತೂ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೈರಪ್ಪನವರದು ಪ್ರತಿಭಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದೇನಲ್ಲ ಆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಹತ್ತಾರು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಳಿದಾಸ ಕಥೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಶಾಕುಂತಲವನ್ನು ಬರೆದ ಕುಮಾರ ಸಂಭವವನ್ನು ಬರದ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರ್ವದ ಬ್ಲರ್ಬ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಭೈರಪ್ನವರೇ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಾಗಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೂಲ ಕೃತಿಯ ಅಲೌಕಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಪಾರಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ನಿರಾಕರಣೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪಾರಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಕುವೆಂಪುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮನ ತಲೆಯ ಮಣಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸ್ತೀನೋ ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬನಿಯ ಹನಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕವಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡದೆ ಇದ್ರೆ ರಸಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಮೃಚ್ಚಕಟಿಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಚಾರು ದತ್ತ ವಸಂತ ಸೇನೆಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ತರಹ ಚಂಡಾಲರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಚಂದನಕ ವೀರಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಆರ್ಯಕನನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ವರ್ಧಮಾನಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾವರಕ ಮೊದಲಾದಂಥ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅದೇ ಶಕಾರ್ನ ಮೊದಲುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕು ಅದಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಹಾಕೃತಿ ಮೂಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ವಾಸ್ತವತೆಗಳನ್ನು ಮೇಳವಿಸಿ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ ಈ ವಾಸ್ತವವಾದಿಗಳು ಆದರ್ಶದ ವೈದ್ಯಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಲೋಲುಪರು ವಾಸ್ತವ ವಿಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗದ ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು ಬೇಕಾದಂತೆ ಇದೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯುತ್ಸು ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದು ವಿದುರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಹೋಗು ಆದರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಓಡೋಗ್ಬೇಡ ನೇರವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ಯಾಯ ನಾನು ಅಧರ್ಮದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇನೋ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಯುತ್ಸು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಓಡ್ಬಂದ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಥರದ ಗಟ್ಟಿತನ ತುಂಬ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಆದರ್ಶ ಅನ್ನೋದು ಭ್ರಾಮಕವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದರ್ಶ ಅದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ನಿಕಟ ಪರಿಚಯ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇದು ನಮಗೆ ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು ಭೈರಪ್ಪನವರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ ಪರಿಚಯ ವ್ಯಾಸರಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣುವುದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತೋರುವಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಮೆರೆಯುವ ಸಂಯಮ ಹಾಗೂ ಅಲಿಪ್ತತೆಗಳು ವ್ಯಾಸ ಗುಣಗಳೇ ಆಗಿವೆ ವ್ಯಾಸ ಗುಣ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಲಿಪ್ತತೆ ಸಂಯ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಸಂಯಮ ಅಂತಾದಾಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಯಮ ಅನ್ನುವುದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನಂತೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಯಮ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ತಾನೇ ಸಂಯಮ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಅಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಸಂಯಮ ಅಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ತಾಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಾಳೋದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮ ಅಂತೀವಿ ಕ್ಷಮಾಗುಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾ ಧರಿತೀ ಅಂತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲಿಪ್ತತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ತಾಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಅಲಿಪ್ತತೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯೂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಪೀಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಕಥಾ ಜೀವದ ಶ್ವಾಸೋಚ್ವಾಸಗಳಿದ್ದಂತೆ ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಉಸಿರಾಟ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪರ್ವದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಒಳತೋಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದರ ತಂತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಹೋನ್ನತ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಲೇ ಭೈರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಯಾರೂ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಥೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಥೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಕಥೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಗೋ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ವರ್ತಮಾನದ ಜೊತೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಅವರ ಮಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಂತುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ತಮಾನದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಧಾರ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಮಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಾರಕ್ಕೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನ ರೀತಿಯಂತೆಯೇ ಇದು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ರಾಗ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಗ್ರಹಭೇದದಲ್ಲಿಯೋ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಷಡ್ಜ್ಜ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ದ್ರವೀಯವಾದುದು ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಫ್ಲೂಯಿಡಸ್ ಇದು ಆ ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಮಹಾವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೃತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಯುದ್ಧ ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಏನು ಮಾನವನ ಒಳಿತು ಕೆಡಕುಗಳ ಎಲ್ಲದರ ಆರ್ಥಿಕ ಮೊದಲಾದ ವಾಸ್ತವಗಳ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆ ಮೊದಲಾದ ಆದರ್ಶಗಳ ಎಲ್ಲದರ ಉತ್ಕಟವಾದಂಥ ಸಂಧಿಸ್ಥಾನ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲೂಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ culture ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಉತ್ಕಟತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಣನವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕಟವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವ ಎಂದೂ ತುಡಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನತೆಗೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಯವೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಾರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಫೆಸಿಟೆಡ್ ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನೇನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅದೇ ವಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಯುದ್ಧ ಒಂದು ಬಿಂದು ಆ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯುದ್ಧದ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅದು ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವಾಗಲಿ ರಾಮರಾವಣ ಯುದ್ಧವಾಗಲಿ ಎಲಿಯಡ್ನ ಯುದ್ಧವಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಅದು ಟವಾದಂಥ ಸಕಲ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಾಸ್ತವಗಳ ಸೆಣಸಾಟ ಮೌಲ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಾಟ ವಾಸ್ತವ ವಾಸ್ತವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಣಸಾಟ ವಾಸ್ತವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯ ವಾಸ್ತವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಣಸಾಟ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯಾದಂಥ ಸೆಣಸಾಟ ಇರುತ್ತದೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸೆಣಸಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಜನಜನಾಂಗಗಳ ಸೆಣಸಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಟ ಅದರೊಳಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧದ ಕಾವ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮಹಾಭಾರತದಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಂತದ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಂಡವರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸಂತಾನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಕ್ರಮ ಸಂತಾನ ಕಾಮಸಂತಾನ ಅದು ನಿಯೋಗವಲ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ತರ ಕುರು ಪಾಂಚಾಲ ವಂಶಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಣಸಾಟ ಕುರು ವಂಶದ ಒಳಗೆ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ಮಧ್ಯದ ಸೆಣಸಾಟ ಇಡೀ ಆರ್ಯಾವರ್ತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳ ಸೆಣಸಾಟ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯರುಗಳದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾಗರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಂಧರ್ವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಾಮ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಂದ ಆದಂಥ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಯುದ್ಧತಂತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಲೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಾಮ ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಆಯಾಮಗಳು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಯಪನವರೇ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರೆದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಿಯಾತೋ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಒಂದು ಮಹಾಕೃತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತ ಇಷ್ಟು ರಸ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಬರುವವರೆಗೂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪದ್ಮಾಶುಭಣ್ಣು ಬರೋವರೆಗೂ ಡಾನ್ಸ್ ಹೀಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಾಕಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರಂಥವರ ಕಲಾಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಲ್ಲ ರಸಸಿದ್ಧರ ರೀತಿ ಅಂಥದ್ದು ಅದು ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಸ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಲ್ಪ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಹೌದು ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೆರೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಥೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಆಮೇಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏಕತ್ರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತೀವ್ರತೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ತೀವ್ರತೆ ತುಂಬ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ತಪ್ಪು ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತಪ್ಪು ರುಚಿಯಾಗಿರೋ ತಪ್ಪು ಇಂಪಾಗಿರೋ ತಪ್ಪು ಸೊಂಪಾಗಿರೋ ತಪ್ಪು ಏನೂ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಹಿಪಾಕ್ರಸಿ ಅಸೂಯೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಕವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಧಗೆ ಧಗೆ ಉರು ಬಿರುಬು ಬೇಸಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂತಿವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದು ಫ್ಲಡಿಂಗ್ ರೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಋತುಮಾನವೇ ಕಳೆದು ಒಂದು ಋತುಚಕ್ರ ಉರುಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಋತುಚಕ್ರ ಬಂದಿದೆ ಹಗಲು ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಬೇಸಿಗೆ ವರ್ಣನೆ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲಿನ ವರ್ಷದ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಡ ಸೂರ್ಯ ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ತಾನೆ ಮೋಡ ನೀರನ್ನು ಕೂಡುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಒಣಗಿಸಿ ವಿಲಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಗಲಾಗುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಳಯ ತಾನೆ ಸುಶುಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಳಯ ಅಂತೀವಿ ಹೀಗೆ ಕಂಡಾಗ ಸೂರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ಕರಕಾಗಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಲಯದ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಅಂತಲೇ ನೀರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಳಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಾಗ ಅದು ಲಯವೂ ಹೌದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಅಂತೀರಾ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತೀರಾ ನೀವು ನೋಡಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಾನೇ ಆಗಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಿಂದ ಪ್ಲೇನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲದರ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಾರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಒಬ್ಬ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಂತೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟಾದಶ ವರ್ಣನೆಗಳ ಥರ ಅಷ್ಟಾದಶ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು ಅವನು ಮೈನೇಮೀಸ್ ಬಾಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಮೊದಲೆಯೇ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರಗಳು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಷನ ಎಂಡಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಆರಂಭ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಮೇಲೆ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಷನ್ನ ಆರಂಭ ಬರುವುದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೆಕ್ಕಂದ ಆಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬಾಸ್ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ವೈನ್ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳು ನೀರೊಳಗೆ ಓಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಏಳೆಂಟು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂತೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಅದು ತಂಡ್ರಬಾಲ್ ಇಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಶಾನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಈಗ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಹಾಕ್ಬೋತೀನಿ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಆರಂಭವಾಗೋದು ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕಂಡಾಗ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮೀಯರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಕವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅರೆ ಆದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾ ಲಯವ ಏನಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಣನ ಸೂತರ ಕೇರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಲ್ಲ ರಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಧಿಯ ದಿವಸ ಆವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರ್ಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಗುರಿ ನಿನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸೂತರೆಲ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜ ಯುದ್ಧ ನಿಂತೋಗುತ್ತಂತೆ ನಿಜವ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ರೂ ಯುದ್ಧ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಮಹಾರಾಜ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ವಿದ್ರನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ದಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನ ಸಂಧಿನೇ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಥ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯುದ್ಧರಥಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯುಧ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಖರ್ಚಾಗೋದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಡ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಆಯಾಮ ಈ ರೀತಿ ಆ ಯುದ್ಧದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಹಾಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಿರಾಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಮೀಟುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅದರ ಮಹತ್ವ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಆಯುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರವು ತನ್ನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗಲ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆಹ್ ಹೌದು ಆ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆ ಪಾತ್ರದ ಮನೋಧರ್ಮ ಮನೋಲಹರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಈ ಪಾತ್ರದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಹ್ ಇವನಿಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಪಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಅಷ್ಟು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಬಿಡುವಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಭೀಮನೇ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ ಹೃದಯ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಪಾತ್ರದ ಒಳತೋಟಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೌದಲ್ವ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ಗೆದ್ದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಐದು ಜನ ಗಂಡಂದ್ರಾಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನ ಅವನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಹೋದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಗಂಡಂದ್ರಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಾಳಲಾಗದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅವನು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಇವಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ತಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಗ ಅರ್ಜುನಂದು ಒಳತೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವನು ತಾನೇ ತಾನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣಂದರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಿನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದಳು ದ್ರೌಪದಿ ಅಂತ ಅದೂ ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಯವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಥವನು ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅರ್ಜುನ ಭೀಮರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಾ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆ ಮುದುಕನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಭೀಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ವಸ್ತುತ ಜರಾಸಂಧ ನಮಗೆ ಬೈರಿ ನಾವು ಜರಾಸಂದ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಚೆನಿಮೆ ಒಬ್ಬ ಯಾವ್ದವ ಜರಾಸಂದ ಕುಂದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಜರಾಸಂದನ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ತೃಪ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ ಅದ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ ಅದ್ಯಾಕೆ ಮಾಡದ್ ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋವರೆಗೂ ಪರ್ವ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಕಲಾಕೃತಿ ನಮಗೆ ತೋ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಎಷ್ಟನ್ನು ನೋಣ ಕಾವ್ಯದ ಮಹಾ ಮಾಧುರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪುಟ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳಾದರೂ ಬೇಕು ಆರುನೂರು ನಿಮಿಷಗಳಾದರೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಪರ್ವ ಓದುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷವೋ ಇನ್ನೂರು ನಿಮಿಷವೋ ಸಾಕು ನಮಸ್ಕಾರ